0: 夏至的庆典，也就是说六月二十一号之前。那不知道大家有没有发现，夏至的时光呢？啊，这个太阳以及月亮的地方，它所对应的这个时间呢、啊，刚好就是蛇夫跟猎户的位置哦。也就是说呢，六月十四号的这个蛇夫的超级满月，如果你愿意去做一个许愿跟释放的话，你为满月可以释放啊，生生世世穿越时空中的世世代代。那如果你有什么啊需要宽恕的，或是需要被别人宽恕的，都可以在这个满月哦做一个很大的和解，当然需要真心忏悔啊。那我这个地方呢要分享哦，就那天我跟啊好不容易大病出关嘛，我跟我的这个 partner 就是第一个时间去书店呢、啊，看看有什么新的书。那大家一定会很好奇，意思他会去哪里啊？我们我的 p a 一定是到现代诗啊，什么文学类的去看。我第一个呢，一定是一定是冲那个什么新时代宗教区看有什么新的这个书啊。我就发现呢、啊，有一个残者叫洪启松啊，他就是写了这个佛教神通的，呃，当然也有他自己禅定的一个这个跟他自己对佛教神通的一个整理啦，这样子。我就想说，哎，没想到还蛮新的，哦。大概是2021年的6月还是今年6月出版哦。啊，居然还有一本神通的书我没有看到，那我就随手一翻，就翻到就是仿佛像打脸一样的一个同步性的一个讯息哦。这个讯息我等一下把它当这个秘密的礼物给我的姐妹哦。那我等一下要谈的就是哦，他整理了很多神通的，比方说漏尽通啊、宿命通啊一大堆的啊，这、就、个、是、大家知道啊，佛教有神通嘛。那其中有一个故事呢，就谈到这个佛陀有五百弟子啊，因为因为修得宿命通，你会知道你过去啊、呃、可能杀人啊，或是强奸犯啊，怎么样，因为你生生世世做了坏事情就会被看见嘛，那反而阻碍了这群弟子们的修行哦。那这时候文殊菩萨呢就善巧方便，就变了一个这个，音乐过后，如果你对这个哦、呃，你发现你这个过去世有做一些哦、呃、这个错事啊，比方说你今生投胎做警察。或是做一些法官啊判决的那种正义之事啊，通常你上辈子啊会有一个小偷的情节，你刚好就是属于那种啊就是被人家判刑的，或者是属于这个有做坏事的人、喔、所以你对正,正义啊什么的，就是不,不容许有道德上的污点，会特别的坚持，很压抑吧、啊？但是前世今生他确实有这样的一个剧本，就是如果你是有道德洁癖的人啊，刚好你可能就是在某一世是一个犯下非常重大罪行的人。但是我要说，啊、呃，一个人要修行啊，必须要坦诚。就是我是说，不管你过去做的是好事还是坏事，你都要去客观去面对，对吧？因为就是因跟果，就是你不可能上辈子种了丝瓜的这个水果，下辈子你要收获水蜜桃，不可能嘛？除非你去把丝瓜的种子跟水啊、呃，这个把它挖出来做一个处理之后，你再种下水蜜桃的水果，你才会长出水蜜桃的果实。嗯，所以因果不是只有简单的说什么你做种什么因就得什么果，这确实是一个啊这个很粗浅的法则。但你有没有注意到，如果你上辈子曾经有做过坏事，比方说我们之前谈到的《Atlantis》的很多祭司，有没有啊？他们可能就引发大洪水，因为呃这个误用水晶啦、啊，所以干脆就是不要承认水晶的功效这样子。有你自己 啊， 就是我自己观 察， 水晶卖家有两 种， 一种是那种不断的就是强调吹嘘水晶的功效去赚大钱 的， 另外一种是知道水晶有 效， 但他就故意说 啊， 我宁可你是因为喜 欢， 所以我完全不要提水晶的功效。你有没有发现这个两个极端都不太 对？ 就像是你去中医 啊， 这个中医诊所 啊， 比方说你吃当 归， 当归的确就是有让这个经络活血的功效 嘛， 那你直接说 啊， 这个。当归没有什么特殊的神奇能力，我就干脆不讲当归的药效。你只要喜欢当归就好。我希望你是因为喜欢当归才来我的药店，这样。所以聪明的你有注意到这个过跟不及其实都是不好的。你如果关到你的这个宿命通，你发现你前世做了错事情，或是有人帮你解读阿卡西资料，你发现你犯了一些事情，那你有有两个有两个可能嘛？一个就是说啊，他解读是错的，我就完全不承认，就像是那个。那天我跟我的 p a 在看一个侦探剧，有个司机哦，他习惯就是掩盖，就是发生任何错，他其实就是杀人犯，但是他杀人，他就是把他就是埋掉就没事了，因为他是一个小时候就非常的父母管教非常严的人，所以他觉得说哦，这个有垃圾没关系，我就把它扫到地毯上，垃圾桶明明在那边，他就不丢垃圾桶，他就扫到这个地毯下，只要掩盖，没有人看见，没有人看见，他就觉得这个事情就过去了这样子，所以很多灵修者就耽误在这里，就是。你觉得那个不是真的，我我我听不到，我我觉得那个不是我做的事情，我把它盖过去啊、哦。没错，你的旁边的人可能不会去追究了，因为他不是你的身体元素精灵嘛。大家知道，你死后你要面对的是你的举头三尺有神明嘛，就是以前皇帝不是有什么左史记言右史记是。哎、欸，皇帝的左言一言一行是会被记录下来的。但是我们我们身旁有没有这样的小管家？有啊，就是那个 body e e l 的老门头。你下一辈子你要投胎，你要变高、变瘦、变美、变那个投胎到富人之家这样。这个因果业力是你的以太体，我们之前有跟他谈到的身体元素经营，在记录的。你骗得了别人，你骗不了你的身体元素经营嘛，因为你的起心动念他看得很清楚，更不用讲你生生世世做的一些事情，他看得是非常清楚的。所以有人问我说：“伊斯塔，好奇怪啊，为什么我我召唤我的精灵他不出来，或者是哎？”欸我的精灵，我为什么修行这么久一点都没有神通力，或者是我我都没有这个感觉？那我要先看你，问你，你你做好准备去面对你的这个生生世世的你做的那些事情吗？不管好事跟坏事哦、喔。然后你要像一张白纸一样，不要去抵抗，不要去做任何的这个，我们说的就诚实以对这样子。那如果你对这个术士说：‘哎怎么办？我刚好就是那个 Atlantis 祭司。如果你刚好有人很多酒的，然后现在又是那种比较属于哦道德洁癖型的，或者是觉得我老是遇不到好的人，就是在这个感情上，或者我好像功课就特别脱模，有没有老灵魂？那我是真的做什么罪报或者什么样的事情吗？有的时候未必然哦，有的时候未必然。有时候，你可能是一个高阶的祭司，你不小心下错一个指令，然后到导致一个村庄灭村，有没有可能？有可能啊，所以你就因此而内疚，因为你当时过不过去嘛，啊，所以就宁可一生不要结婚，不要有任何感情上的牵扯，有没有这种型的剧本。说不定我的听众就有这种型的剧本，对不对？那。如果你对这个过往的罪疚，如果曾经有这样子放荡很大的罪疚，那我怎么样去面对修行这一块，对不对？因为我们舍夫做超级满月，你要释放生生世世穿越时空中的生生世世的这些啊、呃、有的没有的，你才可以净空修行嘛。如果你对这个有兴趣的话，我们今天就要在这个夏至之前了、啊，因为夏至又是更大的清理哦。如果舍夫满月还没清理的夏至，你就发现舍夫又回来了，这样子，这是很殊胜的天象。那夏至呢，也是精灵庆典了、啊，就是仲夏夜之梦。如果大家看这个啊，这个莎翁的剧嘛，那是精灵最活跃的时间了、啊。所以，如果你跟你的身体元素精灵啊，就是还没有打好关系的，或者是你还在处于掩掩埋啊，这个我们说就像那个司机一样做错事情，自己是杀人犯，始终不承认的这样子，但是你最后还是逃不了天网恢恢疏而不漏嘛，因为你遇到佛陀或任何的灵修者。啊，其实它就像是 s 光仪一扫过去就是有这样子，就像病毒一样。那个那我们现在是用这个很粗浅的这样两条线来去看，对不对？可是像佛陀，哎、欸，你还没来接近他之前，他看你的气场就知道说，哎、欸，你还有这个因果业债没有处理完，他下一辈子还会再来哦。就是你的这个我们说的心，如果是一个田地的话，你的丝瓜棚跟丝瓜的种子，大家知道斩草不是？你如果没有除根啊，它还有剩下的种子，明年春天又开始长起来，对不对？你就觉得好烦哦。我明明就已经请那个工人啊什么来把它打扫完毕，但你没有彻底翻土嘛，那个种子你还没有把它拔除掉，所以你明年收成的下一辈子投胎的还是一样的丝瓜种子哦。所以不要跟我说伊斯塔，我明明就想种水蜜桃，我也去聆听水蜜桃大师的法门，我也努力去接枝接来水蜜,蜜桃，但不好意思，你的这个水蜜桃是接枝来的，接枝来就是它不是你。本身本质剧组去长出来的，你没有去把它播种，就是你随便找个工人去翻土，你也没有真正把这个丝瓜子种子啊什么的那个再挑起来。所以灵修是一个非常非常细致的工作。那但是我也担心啊，这个我的听众或者是我的这个姐妹们，如果你刚好就是因为现在就是直接比较你在金牛座嘛，金牛座我们知道又是一个非常喜欢当贵妇，然后有物质上面的一个享受，会沉溺在这个地地方太久的。但是偏偏哦，卯柱星哦，星魔、哦、跟你的这个呃，我们说的呃猎户座，因为猎户的这个手啊，其实猎户座我觉得就是那个阿提娜、雅典娜本身。你注意看雅典娜的造型，她就是有个盾牌，而且她就是会拿着这个这个剑嘛，而且她有双蛇标志，她跟梅杜莎啊蛇法是有有相关的连接，因为她就是她的女祭司嘛。哦、呃，所以猎户座最早之前，她就是一个女女战神的意思。那你也没有勇气去面对你过往的那些因因果果，然后很坦诚的，诶。是就是，不是就不是，然后你该放下了。那怎么放下呢？如果你对这个有兴趣的话，我们下我们等一下节目就要讲这个很重要的、哦，我们怎么样活在人生当中，而且是真的开心，真的去庆典，而不是只是表面上的，好像皮笑肉不笑的。我我跟大家明明也玩了，也共修了，很开心，但离开这个团练的场合，我一个人又觉得自己是孤独的那种。悲伤感、孤独感那种，又一层一层的浪花，就还是没有办法做个了结。那如果你有这个问题的话，音乐过后就欢迎回到我们的这个身体元素精灵的节目当中啊。那这一集的节目呢，是特别录在夏至庆典之前。这个故事有点劲棒，就是就是，我觉得很神奇。也是我在看那个《红启宗》的这个神通的故事，我突然发现他引了一则叫做“文殊菩萨拿着剑要去刺刺佛”，天哪，怎么文殊菩萨会做这种事情呢？不可思议吧？啊，根据《大宝基金》啊，不是那个基金，我们喝的那个基金啊，大宝是很大的宝贝，积就是累积的积啊啊，这个金呢、啊，它的第十五卷记载啊。啊就是我刚刚谈到的，有五百菩萨呢，因为他用功修行修到你迟早会修得五神通嘛。如果你很精勤的静坐的话，什么天眼通、天耳通啊都会来。但最后你会修到宿命跟漏尽通啊。只有修到漏尽才是才是本质具足啊。因为他佛教里面有讲很多的这个外道啊，就是比方说你去修各种法门，你都多,多少会有一些天眼通啊，但是你还是有烦恼嘛，对不对？只要你烦恼不断，你就是没有就是修到漏尽通。所以佛教徒。呃，跟人家不同的地方是，它是智慧是最摆在最前面的智慧神通，而不是靠一大堆有的没有的一些外力来去帮忙的。那这500菩萨呢，因为修到这个数目字，你就可以翻译成哦，新时代语言就是如何 reading 你的阿卡西资料库，就是你的这个甚至地球的这个阿卡西水晶啊，你可以去找到你的这个阿卡西的记录啊。他就发现哇天哪，我多生累劫啊，曾经造了极重的罪业，比方说可能是杀人犯啊，可能是强奸犯啊。于是他升起了极大的胃部，或者是你是 Atlantis 的高级祭司，你用水晶误用水晶造成了这个，比方说百慕达三角洲嘛啊，下面人家说是一个倒转的这个水晶，或者是你就造成大洪水，圣经一开始就是大洪水嘛，对不对？造成死了那么多人，灭了一个文明啊。于是呢，心身怖畏，时时刻刻忧愁恐惧啊啊，多半会有一些忧郁症或躁郁症的一些状况。在这个时代啊，再也不能专心用功修行了，因为你一旦知道自己有这么大的罪，你会觉得哦，这个你要怎么办呢？精勤勇猛的这个修行者就是面对他处理他放下他，然后胆子比较小的，就是我没做这件事情，就像那个卡车司机一样，把他呃盖到那个地毯下，我不处理，我不看见，就当当做是没这回事这样子。哦、小灵魂或者做做这种事情哦，可是你知道修行需要什么呢？第一个，心情要安宁，安宁病房的两个安宁，要安安静宁静，不能有动荡老乱不安哦。这个动荡老乱不安，或是你那些杂事、杂讯，会影响你静坐的品质，你就很难用功嘛。或是你坐着，你就脑中就在想一些有的没有的事情啊。所以，即便是已经得宿命智的菩萨，依然那文殊菩萨就发现了。文殊菩萨大招是智慧，智慧第一嘛，对不对？哎，不不，这那个舍利佛之外啦，因为舍利佛还是最智慧最最，我们说摆在最前面嘛，对不对？文殊菩萨。就是我们可以说，舍利弗第一，他就是第二了，对不对？他就用他的这个神通，他就造见了这五百菩萨，有了这个起心动念，就是看到他过去是犯的这些错事啊。那、嗯、好啦，如果你是文殊菩萨，你会怎么去做呢？如果你是一般的心理辅导师，大概就是说，哎呀，按时吃药哦，我们要来做一个这个前世回溯哦，我们要来安抚，对不对？好好去开导他们了、哦。如果你这样做，你就不是文殊菩萨了。<笑>真正的菩萨呢，有的时候会用反面教法。于是文殊菩萨呢，他就想到一招，他就手持利剑，在大众面前，就在那五百比丘面前，就直接要朝佛陀刺过去哦、啊。他当他快要到达佛陀的面前的时候，左右整个大家全部吓坏，连阿难都吓坏了。他说：“你知不知道？你举例剑啊、呃，你要向佛陀刺，你会有犯那个佛教徒的忤逆之罪嘛？就是呃，出出佛身血啊、呃，有一有个大罪，就是你居然要去斩佛陀这样子。可是你知道吗？佛陀仿佛跟他演戏一样，佛陀也不惊不怖啊。因为<笑>你问你们家猫，它会不会害怕？完全不会。我我告诉你，就算我怎么样呵斥要打我们家的猫，我们家的猫一点进步都没有。”因为他知道你假装啊，你在真的要生气之前，你的气场跟你的情绪体，你的气场能量会变。因为猫的眼睛很厉害嘛，它是动态视觉，所以基本上你如果真的生气了，即便我拿着刀拿刀剑在要要揍我们家的猫，我们家猫一点反应都没有，因为我是表面上生气，喉咙很生气，但是呢，我的动作并没有要伤害它，即便我是威吓它，但它就是一点都不动。但你有没有注意到，有些孩子的爸妈？只是酸言酸语的拷碎他的孩子一两句，连刀剑都没有动，他孩子一辈子就不再回家了。大家有注意到吗？因为你那起心动念的那一两句，你是真的伤害你孩子的心了。我这样讲，大家就能够理解了吧，对不对？所以文殊菩萨现在就是大概就是像我在呵斥我们家猫那个样子，就是他拿着利剑要朝佛陀刺去，但他其实是没有那个意的、哦。结果佛陀就说了：“且慢，且慢，且慢！你要刺我，但你要知道哦，你要有刺我的理由，这第一个嘛，对不对？我不怕你刺，但你且慢哦，先想好你要刺我的善巧方法。我是佛嘛，你要刺我。”<笑>你要来行刺也不迟啊！你认为怎么样啊？第一个，你先想好理由；第二个，你要来刺我，你要想到怎么样才能够免去这个这个重罪嘛，对不对？你要出佛身学是忤逆之罪啊。然后文殊菩萨也演得很好，他就金佛这样一讲，他就止步沉思哦。当他这样沉思的时候呢，佛陀又对文殊菩萨说：“哎哎哎，你要刺我是可以的啦，但是当然佛陀不是这样讲啦，就是我现在是讲的比较白花一点，让大家能够进入到情境里面。你要知道哦，你刺佛。”赐佛，你所得的罪是很重大的哦啊！首先，我得告诉你哦，世间一切法都是如梦幻泡影。我人的这个生命体啊，我已经既然我是佛嘛，对不对？已经是如幻如化的，没有实实在在的我，也没有实实在在的人。请问你要赐谁？厉害吧？这就是高干的佛土哦。有没有？这才是佛陀。要是一般人知道要杀生跟死，这佛陀已经了知生死，已经就是解脱轮回了，他怎么会去执着于他这个生呢？所以第一个，既然我知道我们的生命，我们都是原子粒子变成的，你刺这样一堆原子粒子体，它可以瞬间不见嘛，对不对？因为佛陀神通一定更大。你要刺谁？你刺得到我吗？这才是这个重点嘛？对,对，大家有没有读了比较心安一点？佛陀，你其实要刺，真的要刺，你是刺不到的啊。但是没有实实在在的人，你要杀谁？你的理由是什么？对不对？这就是帮大家解套了。大家可以知道，如果没有实实在在的人，你杀的又是谁？如果众生最后都要成佛，大家有注意到关键点在这里哦。这是我个人的解读。解读毒、啊。如果每一个人，你所遭遇的每一个友情众生，他可能今生会成佛，来世会成佛，十世之后、百世之后，他终究会成佛。请问一下。他经历过这一切，有人杀他，有人毁谤他，打他，杀他，伤到的是谁？有趣吧？大家思考一下这个问题。我们音乐过后呢，再来回回看佛陀他又说了什么呢？这有点像空头账户吧，对不对？但是我们还是不要去杀生哦，只是说这个是在一个悟境的一个菩文殊菩萨演的这场戏，是针对已经有宿命通的菩萨们演的。大家注意到，这个理论你无法对一般有情的众生说，因为他们都还修不到神通的境界，他们会觉得说杀人就是重罪，就是得死啊。但是问题是，如果这个人呢，他回溯到的是他前世的事情。影响了他今生的修行。那么这一次文殊菩萨演的戏啊，就演的绝了。好啦，那佛陀就说了：“我老实告诉你哦，有一个实在的人啊，你去将他杀死，才会构成你的杀害之罪。也就是说，所有的人，我们现在活着人都以为自己实实在在,在是个众生嘛，对,对我们都受疫情所影响，我们死掉就真的死掉了，就 game over 了，对不对？”因为我们是实实在在的人，但我们还没修到那个悟境，不知道我们这这一个人这一世就有点像这个野蛮游戏一样，你其实是有好多关卡你没有通过的，今生没通过，来世又再来，又是一样的游戏啊。对啊，如果你既然知道一切法都是如梦如幻，连这个人生都是幻化的，我的人之性啊是了不可得的，就无所谓的杀害，亦无杀害重罪可得了。也就是说，当我已经修成佛的一个境界，你在刺我，在杀我，你杀的是空气耶。所以我说菩萨，你确定你要这么做吗？你这么做，你可能会犯了,犯了这个杀佛的重罪。可是你又杀不到我，重点是这一句，你杀不到我，因为我已经是成佛了，对不对？我已经了之梦幻之身了啊，对啊。所以既然我已经了了无伤，你做这种事情没有意义啊。如果你真的是想要犯罪的话，你真的有理由要把我刺死，要要要，怎么知道？你为什么之前想要去杀别人、恨别人，对不？对？就是人家可能有的你没有，你嫉妒嘛？所以你出于是贪心，你想要把人家东西抢过来，对不对？但如果这个人已经成佛，他无去无来，亦无可得，你抢到的是什么东西呢？空气。好吧。如果对方已经修成佛，就无所谓杀害，对吧？亦无杀害重罪可得，关键在这里。这时候五百比丘啊，在旁听了佛陀对文殊菩萨开示啊，当下了得了，罪恶自信，也本来就是空寂的。对于过去所做的重罪呢，其实你无必不需要一再的去回想去忧悔，对吧？于是呢，当时就证得了无生法忍。如果文殊菩萨要一个一个去劝劝啊，像这个心理医师一样，一个一个去开导，那要花五百天的时间，对吧？一天要这个咨询一个比比丘，但文殊菩萨他只要拿一个利剑朝佛陀刺去，还没有刺之前跟佛陀演这场戏，当下五百比丘啊，这个五百的这个菩萨就证悟了。所以我们可以知道，文殊菩萨他持的剑是真的利剑吗？不是，他是那种不可思议的微妙的智慧啊。这种智慧只有在至亲之人呐、啊，还有很高的信任程度才可以演这种戏啊。我就举我自己亲身的例子好了。我的 partner 他是阿妈养大的嘛，因为他孤儿，所以他会造成一个隐忍的性格。也就是说，他想要什么东西，他都会让别人吃；他自己想要什么东西，他从来都不会主动讲。他都是那种啊，就是后退的，甚至就是情绪有什么样都不表露。那有一次好像去年吧。啊、呃，我就终于受不了。我觉得一个正常的人，你应该要喜怒哀乐，对不对？我就故意说什么要离婚啊，什么讲的演的好像是真的，哦。然后他就整个就受不了，就是就是他他就是一个好好的先生，被我逼到有点哭，然后情绪崩溃什么什么的，就是就是有点歇斯底里这样子。然后我还笑着安慰他说：“对对对，这样很好，把你情绪压抑的情绪拉出来。”他就。更加火 大， 他说我已经这个样子 了， 你要把我逼到什么程度这样 子？ 然后我就跟他 说： 是 的， 是 的， 没错 啊， 这个我们已经第十年了 吧， 今年要进入第十一 年， 从来没看过他发脾 气， 对不 对？ 就是因为大家知 道， 完全不发脾气也是有问题的 哦， 因为他可能是因为小时候环境的背景 啊， 这个大家知 道， 孤儿心结就是觉得很多事情自己不值 得， 或者是没有没有不会去轮到自己 哦， 所以。该争取的东西就不会去争取，或是有很多的情绪哦，就会压在身体里面哦。这时候，如果你是他的至亲至爱之人，你就可以当一个反面教材。但是我自己做的方式是比较极端一点，用一个比较强烈的方式让他情绪逼出来，然后有点快崩溃的阶段，然后最后才上前去安抚他，抱他说：“好了，好了，现在你会发脾气了，你的脾气有出来了，这样很好。有什么事情呢？就是应该要讲开来这样子，因为夫妻本来就是要沟通嘛，包含哦。”包含就是吵架情绪上的合理的沟通，所以那种你不要以为说对方一直是好好先生，一直让你啊什么的，这个是你占了便宜没有？我要我要跟大家谈，就有一本书在谈那个好学生的伤最重。你会觉得啊，这个网络上不是有一大堆网红在卖忧郁症什么的，在那边拍照什么打卡？那天我还听他们讲一个。女诗人吧，啊，就是所谓的网红型的女诗人，她抄袭人家的作品，但是她网络上，因为她是讲忧郁的东西嘛，那她的这个室友本来想要告诉她说，诶、欸，你抄袭别人，你应该要去承认，要去忏悔。她马上说，我有忧郁症，你怎么可以这样子？我等一下就要自杀什么的，还要反而叫对方要帮她掩埋这件事情，有没有？卡车司机这个就作祟了，这样。那我听到这件事情，我就觉得很不耻。第一个。你的作品去抄袭别人，这就本来就很不应该。如果你是一个网红型的，你要去吸引那个，而且那个诗还蛮有名的，诗集卖得不错哦。我就不讲是谁了。但是我觉得他要为他的忧郁症跟他的那种因果来负责。就是你的作品是抄袭别人的，那你是啊、呃，不断的用自己的这个忧郁的这个方式去吸引人家的讨讨人家的这个，你吸引人家的注意力，但是你的格德性，我们说的。名声跟德性不符啊！就叶嘉莹有一句话说什么“君子君子不齿”吧，对不对？那我们灵修者当然就会觉得说，这就是一种社会的乱象。因为现在大家知道这个网红啊占据很大的版面，所以你会觉得说，你就忘记了正常的正常的文字工作者，我们都不好意思讲自己是这个作家或怎样的，就是有稍微有在练习的，都还在习作阶段的人，就会觉得呃，怎么会这个样子、哦？那这个是另外一种方式，对不对？就是讨糖吃的孩子，一个班级当中总是会有那个叫得很大声啊，什么样的要去讨最多资源的那个哭哭抱抱的、啊。就像我们之前在跟大家分享，那个花莲县政府不是给这个小猪罗志祥给他最重要的舞台吗？可是你要知道，你以德报怨，何以报德？你这样告诉人家说，我这么样的一个孩子，我都可以让他回我们的家乡，这样子来做这样的表演。但也有很多的表演艺术者，他们有这种失德的问题，你把他的舞台放到哪里去？也没有，大家可以去思考一下哦。所以这个社会上的乱象很多，是谁允许的？是沉默的暴力允许的。如果有很多有志的读者跳出来说：“哎，我觉得这种型的人，你还是让他去修行，或者让他去闭关一阵，让他去反省。”再有什么作品好一些，再端出来吧。你看他毕竟是有一些啊，他占了社会的大众的资源，然后也耽误人家青春嘛，对不对？因为还有这种一大堆的事情。但这个东西是别人的业力，我们就不再讲了。我只想跟他谈的就是好学生的伤最重。那个一个灵修的团体当中完全没有问题的，然后都说自己没有事的，总是尽力都做到最好的，任何情绪都压下来的。跟那个时不时情绪就爆发的要讨糖吃的家伙，我会选择看向沉默的那个学生，而不会选择看向那个哦，这个我们所谓的网红表演型的去讨糖吃的要辣眼睛的，甚至还有抄袭嫌疑的。然后你还给他机会，然后你给他机会，还以为自己在做福报做功德的。这样大家知道为什么很多灵修者没有办法有神通嘛？因为你可能一开始你就把你的注意力跟你的能量放错位置。好的，那音乐过后，我们再回来谈一下这个文殊菩萨跟佛陀演的戏啊、哦，精彩在哪里？觉得文殊菩萨跟佛陀啊，还有就是他跟那个呃、啊、这个舍利佛跟木剑莲啊，这中间一定有很深很深的信任感在里面了、啊。就像我跟大家谈到的、哦、我虽然举了一个负面的例子啦，但其实他后面只要他的后面的结果是正面的，他的过程呢激烈一点，我觉得。只要他能够达到他的目的啊，就像我跟我的这个 partner， 他不知道我在演那出戏，但是他觉得我可能就是要就是要离开他了啊，因为他可能觉得最重要的，你知道，对一个孤儿来讲，最重要的就是一生当中谁可以陪他走下去嘛。那你其实是没有那个心，但是他他以为你有那个意哦啊，这个引发的情绪效应，但是你要撑得住哦，所以这就是为什么我们要灵修，你知道吗？为什么灵修者现在灵修者不是只能就是坐在山里面去灵修，你还要懂一些心理学啊，或者一些这个善巧方便的说,说法？因为呃，可能大家会觉得说、哎、这个是网络时代很多假资讯啊什么的，我们反而需要真实的这个这个资讯，对吧？但你知道吗？这也就是考验你能不能明心见性哦，找到最关键的这个资料，修行的资料啊、哦。所以文殊菩萨的剑是真的剑吗？不是，他是。微妙的智慧之剑啊啊，慧、啊、剑智慧的见啊！我们是不是谈过这个？呃，如果你要 ascension 变成光体啊，你没有卡巴体动启动啊，阿特兰蒂斯的失误就是在于啊，你的爱才是你的汽油啊！你光有汽车，你打造很豪华，你没有用啊，对不对？你就算除非你是特斯拉，特特斯拉也是要用用电，对不对？你没有电，你没有那个油，你怎么样去发动你的车子？你的爱跟你的信任就是那个汽油跟车子。所以你会发现有很多很直朴的灵修者，就像这个托尔斯泰有一个故事叫三隐士嘛，对不对？我好像之前跟大家分享过，那个三隐士啊，他们只单纯的相信上帝啊。于是呢，这个神父啊，都教他们要怎么正确祷告，他们忘记了，他们就直接走在海面上，追到那个神父的传说：“哎，神父神父，教我们怎么样祷告？”他们都已经可以显示这个这个神通的力了，这表示他们的信任是很纯粹的，对不对？所以我要跟大家谈哦。有两种灵修者，一种是带着脑袋在修行，带着小我去修行的人，就像我之前跟跟大家谈到很多的学者、很多的教授啊，很多的你会看到很多很多的新时代的人看了很多的书，这种但是小我无限膨胀大，像网红的那种的，有没有？这个因为自我没有空掉，没有知道这个了悟这个色空一如的道理。所以会对那个什么贪嗔痴慢疑啊，还有过去所犯的种种罪啊，在那边执着救回、掩盖什么的种种的情绪，就加在身上，就会越修越累。这是第一种，就是你带着脑袋去修行。我好像跟他谈过嘛，这之前我在修我们这个硕班一个老师的课，他在讲张爱玲，他觉得张爱玲是一个还蛮自私的人，因为他还没有准备好跟大家分享自己。他就是把他的一些这个小情小爱写出来，这样，所以他觉得他能不能够到祖师奶奶的这个阶段也蛮神奇的。那我自己就突然就想到一个东西啊，就是有一些人啊，哦，你说像黛玉跟宝玉啊，啊、哦，他虽然小情小爱很执着，对不对？但是他一旦悟到咯、哦，他就相信他就是真的相信了。那反而是那个菜市场的婆婆妈妈，这个这一间庙也去拜，那间庙也去拜，这边修一点，那边修一点，然后每一个都怀疑一点，这到底有没有真的？或是我拜了神了，就像要谈这个条件一样，我今天烧给你三炷香，你明天我生病的时候你要帮我，或是我儿子你要帮他功成名就，这个我们叫黑魔法嘛，对不对？所有所有的这个道教，如果是这种交换条件的，不管是不是道教，其实它都涉及一种就是条件交换。但我们知道你要 ascension 变成光体，第一个就是无条件的爱，对不对？第二个就是你对世界上的这个服务哦，是什么样的服务？那像这个文殊菩萨，他这样持利剑要赐佛，但他其实是帮助五百菩萨去开悟。他有没有真的出佛身写赐到佛？没有。佛陀觉得他犯罪了吗？也没有，因为佛陀说我已经是佛，我我如来嘛，对不对？如是去无所来，像风一样，你能够赐得到我吗？那你既然赐不到我，你犯这个佛身罪有意义吗？对不对？没有意义，对不对？有意义。有意义就在于这个没有意义，哇，好意思，他在讲什么？文殊菩萨跟佛陀都知道他们在演这出戏，这出戏的观众是谁？五百菩萨，让他们知道说，你就算过去是犯了那个罪，但既然所有的众生最后都要开悟成佛，你自己要加紧成佛，对不对？所以为什么说有一些这个灵性线的课程有说，哦、呃，你宽恕别人，同时也要宽恕自己。不能，你宽恕别人，但没有宽恕自己，一直带着这个罪疚在前行，那你修不好嘛，对不对？你总是挂着过去，带着过去的那个蛇，没有像蛇一样把皮退掉。蛇夫座重要的是那个蛇，对不对？哎，等夏至庆典，我们应该来分享这个蛇夫座的另外的故事、哦、我现在找到蛇的智慧究竟是什么了？蛇是最接近大地的，蛇呢，几乎在大地上行走，像飞一样。蛇呢，重要是脊椎，对不对？有点像我们的那个脉轮，它是昆达 n 尼的能量。蛇呢，每一次的月圆，注意哦，每一次的月圆，它都会重生，它会脱去旧的皮，像新的一样。所以每你你永远看到崭新的蛇。可是我们人呢，我们也没有一层一层的脱去我们的旧的壳，我们过去的形体、你的身份啊什么的，你有生生死死死去那些面子啊那些执着吗？啊？所以那时候，这时候大家五百菩萨就证得无生法人嘛，就是他们经坐之后，再也不会被自己的过去世的宿命通看到那些阿卡西资料所影响他的修行的他说：“哎呀，文殊大智，你真的是大智慧菩萨，深达法源底，你真的探到了法的这个底底的底蕴啊！自手握利剑啊，啊持彼如来身啊，你的这个慧剑持彼如来身啊，如见佛意耳，一向无有恶啊。”啊，这个没有没有第二项，无相无所生，是中云和杀？啊，如果你在乎的是生跟杀，死去的生命跟活着的生命，那我可以告诉你哦，既然你无法控制你的呼吸，憋气十分钟，那表示你的身体其实也不是你的，你有注意到吗？很恐怖吧？大家都不知道为什么伊斯塔要特别在这个医疗这个地方特别强调身体元素精灵。因为你出生的那一口气，跟你离世的那一口气都不是你决定的，是你生生世世的因果跟你的身体元素精灵啊啊！这个我们说的龙，如那个佛陀在满月的这个悟道书上，他说生生世世那个那个房子的建造者，我看到你了，他看到谁？身体元素精灵了啊！所以佛陀的佛经里面有出现精灵哦，大家不要太意外。佛陀的修行里面很讲究地、水、火、风、空跟世。这个五蕴啊、五色啊，这个运作的结果这样子，所以佛陀可以说是彻彻底底把身体看得非常非常精细，维系到原子粒子的这个阶段的人了、哦。好啦，那修的宿命通很重要，但你知道神通最重要的是要静坐嘛，对不对？那我就要谈一下为什么呢？在这次的这个出关之后啊，我整个人就像重生一样，就觉得哦。就像这个从内观中心静坐十十一天、十二天不语之后出来啊，我之前有跟大家分享过我在这个隔音卡的这个内观中心嘛啊，因为南传上座部它严格的把佛陀时期的这个观呼吸的法门啊啊流传下来、保存下来，这就跟我们的这个大乘佛教一直在那度渡别人啊印印刷品啊、上书啊、念经就可以升升天是不一样的修行啊，对不对？如果你真的要修到神通的话。你需要的是静坐、静心，还有精行实修、静修，而不是只是念经啊，不断的念个几百遍哦、啊，这个这个只能求心安而已。这样，就像你如果身体有病，你觉得是要念药单啊，今天早上一颗药，晚上一颗药，呃，这个我吃的药是阿司匹林的，全部念过一遍，念过两遍，念过三百遍就好，还是你要实际去吃药呢？分享就是啊，就是出关的时候当然很开心嘛，对不对？因为你可以去书店看到自己喜欢的书，或者是哎去观察有什么样的书新出版了。那我就发现了这个啊，洪、呃、启松啊、呃、在商周出版的一本书叫《神通、哦》我现在把这个图片调出来，这样比较可以跟大家谈一下这本书的这个书名。他的副标题是啊，佛教的神通学大观。那他是地球的残者哦，他不是什么学者哦，他只是残者，就是如实在修的人哦，叫洪启松。那他说他的这个书就叫做神通哦啊，让你了知生命生成力量展现，生命内在能力的升华。那我为什么会看到这本书呢？因为我只是觉得说奇奇怪，我这个在那个啊。新冠疫情期间，对不对？我们不是就是下载了这个金莲花冥想吗？但是我自己觉得啦，我应该没有修到那种所谓的这个六个神通都兼具吧，所以我在特地的，就是把这个书啊翻出来看了，结果我一翻就翻到一个，就是一个很神奇，我觉得是佛陀给我一个启示嘛，因为你知道灵修是很注意那个同步性的讯息嘛，对不对？我就看到了关键的，而且是出现在二十二页啊，二二四是大事的数字啊。他刚好就在谈一个故事，就是穆建莲跟这个舍利佛两个人在静坐啊。然后结果呢，这个呃、嗯、舍利佛啊，他们两个就做到就是在深夜静坐嘛。然后这个舍利佛啊，就是我说那个在比智慧比这个文殊菩萨更高的这个舍利佛尊者，他就说：“哎，实在奇特啊，这个穆建莲，尊者穆建莲。你在今夜安住在这个极灭正受的圣深禅定当中，我坐在你旁边，我都听不到你的呼吸声了。目建莲就说：“哎呀，我这才不是什么极灭正受的正定呢，我只是出出正受禅定而已。”哎呀，尊者舍利佛，你看他们都以尊者互相称呼嘛，啊，多好！事实上，我告诉你，我刚刚跟正在跟佛陀讲话呢。这时候，舍利佛就很震惊啊，因为舍利佛这时候还没修到这个成神通嘛，他说。木建莲呐、啊，佛陀不是远在舍卫国的几数给孤独远嘛，对不对？离我们所居的竹林精舍那么远，怎么跟你说话呢？你是不是又偷偷用你的神足通？你们知道神足通，第一就是这个木建莲嘛，他他最会神足通，就是第一名。你是不是用你的神通力到佛陀那里呢？还是佛陀用神通力来这里呢？对不对？跟你讲话呢？也没有，这就是跟我在这个静坐,我坐、這個，我在做这个我们的那个。哦，在我的长闭关啊，就利用这个呵呵新冠病毒，真的不好意思，我居然利用你了来去做一个这个完全就是自己一个人长闭关的时候，哎，我们就下载《今年花冥想》的时候，这个就是很直接的讯息嘛，对不对？穆建莲这时候就笑了、啊，哎呀，我告诉你啊，我并没有运用神足通到佛陀那里，佛陀也没有用神通力来过这里，但我们还是能够互相听闻，因为因为什么呢？佛陀跟我都已经得到了天眼通跟天耳通的缘故。bingo， 你发现了吗？原来神通的终极用法是这样子。神通最厉害风，我好像之前看过一个影集还是一个漫画吧。他说真正厉害的大师啊，啊我们我们都以为这种这个少林剑啊或者什么东西，不是华山论剑武侠小说看很多嘛，都觉得一些这个厉害的比武应该是大家就是过境这个什么百招这样子，然后就是什么什么像布袋戏就会说呃大战几百回合之后还是难分胜负，<笑>可是其实那都是花拳绣腿对吧？我现在发现神通的用法原来在这里耶！如果可以就是直接通讯，我干嘛要神通，对不对？哦、嗯，因为佛陀跟他都有听眼跟听耳，所以直接就用听耳听眼，就直接就不用用神足通啦，对不对？有点像是你有手机，我有手机，我们就发一个讯息就好，我们干嘛还在那边这个有没有用很大费周章的写信啊、寄信啊什么的？不用，直接一个讯息就好了。所以大家我的姐妹们都很幸福啊，因为伊斯塔现在就是哎。诶有什么样的好的讯息，我就把它放到云端上了。好了，这时候我，所以我们两个是我们是真的是没有时差，除非我传上去，然后你们在听到的这个中间有一点时差，不然其实大家跟我的这个收到讯息的方式应该是同步的。好了，这时候木建言就笑着说：“哎呀，我刚刚是请问佛陀啊，什么叫做殷勤精进啊？也没有，这就是跟我自己。”我我是我,我让我感动的是这一段啊，因为这个舍利佛那时候还没有神通嘛，他就问木建莲啊，那你你你跟佛陀讲话，佛陀跟你讲话，那你们两个到底问的是什么东西啊？<笑>结果木建莲他说啊，他问的是佛陀、啊，什么叫做殷勤精进呢？佛陀就回答说啦，木建莲啊，如果一个比丘啊修行人啊，白天很努力的精行禅坐。禅坐就是我说的，像这个金莲花静做法，或者是金行金行，大家知道，就是你就很缓慢的去走路。大家有看过那个比丘门在练习走路嘛，很缓慢的去觉知你的所走的每一步、每一个呼吸啊、哦。如果你行、止、坐、卧，你都这个心没有离开这个空相跟圆明之相啊。以不障碍的法门、啊、自净其行啊，进化自己的行为。晚上也是安坐精行，到了中夜睡觉的时候呢，洗足入房，注意哦，洗好身体之后呢，以两足相交，右脚而卧啊，就是我们说的盘腿了。心中呢，人,人是信念的明相，光明的明，正念正知、啊、正正直的正、啊、然后正正确的知势、啊、然后在后夜起床的时候呢，就你刚起床的时候呢。你也是安坐精醒，就是佛陀的这些这些比丘们是很认真的在做这个静坐 ，vipassana， 就是我之前跟大家分享的，我去南传啊那那一套的这个观呼吸的法门哦，以不障碍法自净其心，有没有注意到自净其心，还自净其心哦？这个叫做因勤精进，哇，这时候。舍利佛就赞叹木建连说：“大木建连，他这时候不叫他尊者木建连，他说大木建连，用大来形容啊。你真的不愧是具足了大神通力、大功德力啊！你这样安住而坐，我也与你同样得到了大利、啊。”以上这段故事呢，就来自于《杂安》《杂安》《含经》的第十八哦。直谱的记载着2500年前佛陀与大弟子舍利佛啊，这个目建莲日常生活的点滴啊，神通的运用对他们来讲呢、啊，就是如此的亲切普通，就像我们现在打开网络收件、email， 还有就是可以通讯一样，这么样的普通啊。所以这个神通境界对我们来讲就像什么呢？就像是超越现代的视讯通话的功能嘛，因为他们是即即时传讯哦，你看你视讯打电话给人家，你还有一个中中断嘛，对不对？而且你还会因为你的网速给不给力，还这么中中断到那里，对不对？大家如果有去看一些直播主或什么，的，就是有没有卡吗？有没有这这、就是、都会有这个状况？或很多人上来有没有？他们没有这个问题，因为他们的通讯跟收讯都是字体字体去发光的。所以呢，哦，他们这些工具啊，是连飞机啊都望尘莫及的。但是这个东西只能你每一天，你看他有多精勤啊？你们早上白天努力精勤禅坐啊？那晚上也是安坐，然后连那个晚上半夜起来哦，啊、哦，这个睡觉之前呢、啊、都在安坐。我们只有十点十分到十点半才、啊、才在静坐，大家知道这个时间也算是少的。对，但因为我们现在人很多的事情在忙碌嘛，所以如果你每一天能够播出三十分钟。不用多三十分钟，但那三十分钟你是很全然的静坐，全然的把这个时间空下来啊，给自己的高我，给自己的身体元素精灵，然后很认真的来去关去清理自己，那你就知道你是在这个做一个服药的工作，你知道？你不是在每天在念那个药单啊，今天这个几几号怎样然后念念了一百遍、两千遍、三百遍，好了，我的罪过结束了，我的所有的罪业都得到了升华，真的是这样吗？你觉得你这样子不断的去超度那些冤亲债主，他们真的有被超度吗？如果真的是你过去生生生世世那些溯源的人，你就这样子不断的念、不断的念、不断的回向、不断的这个，请问一下，你是念给谁呢？文殊菩萨的故事也没有给你一些小小的不一样的感受呢？ bug 你知道吗？这个在那个我们会觉得说哇，大木建里，你真的是剧组大神通力、大功德力，然后舍利佛，重点是舍利佛后面讲的这一句，这才是惊悚片的开始。他说你这样安住而坐，我也跟你同样得到了大力你知道我我喜欢这个洪洪启松，他只是谦称自己是地球的产者，他在后面就谈到了佛教徒啊、哦，这个你是佛陀大弟子，我也是佛陀大弟子，那谁的神通比较厉害呢？哦，我们都知道穆剑莲最引以为得意就是他神足通第一名嘛，对不对？好啦 ，bug 在这里，你偏偏跟你静的是谁？是舍利佛，舍利佛是智慧第一，然后结果你有注意到舍利佛说什么？木建脸啊，你剧组大神通力啊，大功德力啊，你这样安坐而坐，我也与你同样得到大力。这是什么意思呢？在过几百页之后呢？啊，因为我速读的关系，所以我在那个书店啊，不到半小时的时间，我大概就看了一半。但是我不能跟我的 partner 讲，我有这个功能嘛，我然他就觉得说跟你逛书店实在是太那个。因为大家知道这个也是一个，因为你平常在看书嘛，所以你会很自动的，就是哎、欸，就是得得得得得，像电脑一样扫过去，看到你要的那一页啊。有一次呢，好像是啊，这个佛陀来讲经说法，那这个目建莲他有大神通力神痛、神足通，然后就飞来找这个舍利佛。我觉得佛陀急着要舍利佛过去，但舍利佛刚好在洗衣服，那他就说：“你等我把这个衣服洗完，我再过去。”然后那个目建莲就很生气，就说：“不行，你现在就要过去，是佛陀有事情要来让我来找你，你现在就得过去，不要洗什么衣服了。”然后这时候舍利佛就笑着把他腰带啊放在这个、这个、这个，好像大家应该有看过这个故事吧。我怎么记得好像这故事有讲过、啊，然后就说好，那你就搬这个东西啊。结果这个搬看看，结果这个木剑连就用他九牛二虎之力，整个十方世界都震动了，因为他用了他神通神足通最大力，他还是搬不动这个舍利佛的腰带。怎么会这样子呢？然后这个佛陀他们在这个灵鹫山那边，应该是灵鹫山吧？那边一一众大众在等嘛，对不对？都在等这个木剑连去把这个舍利佛请过来，对不对？结果突然之间就就。互相就是大地震动了，然后一一做接经就问这个佛陀说，到底发生了什么事情？他说哦，没有，没有什么事情，就是这个舍利佛跟这个穆建连两个在比神通这样子。然后正当舍利佛很生气的时候呢，这个这个啊，不是穆建连很生气嘛，他就搬不动嘛，他就觉得很奇怪的时候呢，他觉得他就在那边等这个舍利佛嘛，啊，就是慢慢等他做完之后，等他要回到这个佛陀灵柩上时候，发现舍利佛早就在佛陀旁边了。然后这个《红起颂》啊，这个作者他就说，所以神通之力，大家有注意到吗？如果你只是修强调神通，要修那个天眼通啦、啊，什么什么宿命通啊、肉尽通的，因为最厉害的是肉尽通嘛。佛教徒最具备的就是不会再有烦恼。你看很多的这个神人啊，修到神人阶段，人都还是有烦恼。佛佛佛教徒最重要就是这个六神通里面最重要就是这个智慧，就是你能够不起烦恼，这叫做肉尽通啊。他说：“可见的一般的神通还是敌不过这个。我们知道最有智慧的就是舍利佛嘛，对不对？你人还在，他还在那边搬，他人早就到那个地方去了。这个这个真的是很厉害，对吧？所以我觉得这就有个 bug 哎，就是原来，所以你要知道嘛，为什么你要跟林修者在一起？因为弹幕见连，因为佛陀，你们都具有大神通力、大功德力，所以我就这样子安坐而坐，我就在你们的能量场里面，就像瀑布一样。我跟他谈过。”一个好的灵修者，你接近他，你会起鸡皮疙瘩；或者他讲到某个某个话的瞬间，你会像被雷劈到一样，或者觉得你会觉得世间突然空掉，只剩下他在讲经说法的声音了、啊。如果你有这种震动感，你有遇过这种有德的善事啊，不要不要忽略掉跟他这个静坐的时间，因为你就可能莫名其妙，就像这个木建莲一样，对不，对？就跟舍利佛一样，因为木建莲有这样大神通，所以呢。舍利佛在他旁边安坐，他自己也就得到这样的神通力了，因为他是一个智慧聪明绝定之人呐、啊啊。你在他旁边，就他只要看一次，他就懂了嘛。就像我们家的猫，他也是哎、欸，看你这样在那做菜洗碗，他就觉得想要模仿这个动作。但因为他是猫嘛、啊，可是你要知道他是舍利佛，舍利佛是无比聪明的。好啦。今天的神通故事就分享到这里，我希望大家还是静静的去静坐好吗？不要因为说哎，伊斯坦我好像有一些感应了，我修到一些平安，我还在为我的前恋人啊，怎么怎么，我、呃、我现在还读到我的前世怎么办？我有那个麻烦你，在夏至庆典之前，在这个满月的时候放下好吗？乐色丢掉就是丢掉了，过去。你就写那个释放文嘛，啊，过去你曾经这个得罪过的，你愿意去请求宽恕；那你曾经别人啊，这个这个诋毁你的，你也愿意去宽恕人家，因为宽恕跟被宽恕是同样一件事情。水管，它只要是通的，它绝对是可以左边流右边流；只要它是淤堵的，只要你心中还有放不下的事情，它就是堵的。不管对方有没有宽恕你，你就先不宽恕你自己了。那谈修行有什么用呢？对不对？如果你修行的时候心中有很多的杂念，你无法像个小孩子一样单纯坐在那里，只是觉得，哎，我坐着坐在佛陀能量场当中就很快乐。请记得，我们的经莲化冥想是跟佛陀同时进入，因为佛陀是有大神力哦。你要知道的，这不是你一个人之力，你你只是做到你个人的，我们说的日常清洁保养这样子。好啦，我不知道我这样分享，我姐妹有没有笑歪掉？居然有人这样子来讲佛教故事，真的，阿弥陀佛，<笑>我不是故意的。但是在这个师傅做的嘛，因为我就很想跟大家分享，就是这就是同时讯的信信息嘛，对不对？因为彼此都得到得到那样的高度，所以这个佛陀拈花微笑，这个大家啊，大家爱尊者就看懂了。他没有讲任何话，他就瞬间就秒懂了。灵修者修到最后，你会发现啊，你跟你的重要，像我跟我的 partner， 他没有灵修，但是我们两个会同时说出，异口同声说出一样的话，那表示在某个层次上，他是我们两个在信任感上已经到了双胞胎的程度嘛，对不对？那如果他没有灵修就可以跟我有这样互动，何况是完全信任佛教徒啊，就我们完全信任佛的佛教徒，而且常年一样，可能不只是我啦，可能很多人都是在进行在很静静的在在灵修。而且不是只有在参加什么仪式啊，什么拜了什么什么神人大事，你才能才能静坐。你是一天二十四小时，你的心呐啊,啊，都尽量是维持在一个啊比较觉知的一个状况。这就是修行，修行不是在那个只有在庙堂修，灵修是二十四小时的。哦、啊，那你就会有一天你就开启，当你这个水啊到一百度的时候沸腾的时候，你就会突然接通到一个哦、啊，这个我们说的哎、欸，同时就是巨线就是在那里。原来佛陀一直都在，他不是一个哦几千年前的人物，不是这个地球的慈善跟能量场，他是我们这个地球的行星的导师，对吧？啊、哦，就像耶稣基督啊，圣母玛利亚，你为什么呼喊他们？你呼喊的接触的是他们的能量哦，那个能量是在地球行星窗格，是在你必须要达到跟他们，就是你要先净化你自己了。我都一直讲，就是。不要觉得别人有这种经验是很神奇的体验，是因为你还没有进化到那个程度。就像我说的，为什么有些人就可以读这个矿讯？可以看得懂水晶在干嘛？因为人家清晰透明，因为人家常常跟他们在一起嘛。就是我与我周旋久，我与水晶周旋久，我与佛陀周旋久，你就突然之间就会把握到这个重点。而这个重点不是用这个脑袋去想的，你反而需要很深很深的信任，但也不是完全不带脑袋啊，就是完全的，嗯。就是人家说什么就是什么，也不是这个样子哦。所以这中间有一个看山是山，看水是呃是水，看山不是山，看水又不是水。这个啊、呃，这个正反正反的这个辩证过程。但是请相信你的每一次的进行，每一次的旋转，每一次的这个轮回啊，你其实在加速你的这个速度，这样。好啦，今天的节目应该到这里，我也应该来去静坐了啊！就只跟大家分享我在这个神通这个地方、哦、读到的一个讯息，而且就很直接的，很可以跟我的啊这个在确诊时期啊接触到了这个经典化的冥想啊，得到一个共鸣啊,啊居然是由新出版的一个尊者，另外一个残者他写的神通呢、啊，呃、啊，这个二二十二页的一个讯息啊，就是直接是佛陀跟我的讯息，就是哎就接触到了。好啦，那就祝福我的朋友都有美好的一天，美好的禅作哟。